0: Netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Willkommen, meine Damen und Herren, zum 44. netzpolitischen Abend hier im MetaLab. Ich bin der Erwin Steinhammer und ich mache jetzt die Moderation und kann auch gleich unsere erste Vortragende vorstellen, nämlich die Therese Kaiser, Organisatorin von Riot und Business Riot und sie spricht heute über Online-Community-Building, vor allem in feministischen Kreisen. Bitte
2: sehr. Wie schon erwähnt, mein Name ist Therese Kaiser. Und ich werde heute sprechen über den Aufbau von Online-Communities. Ich weiß nicht, wie viele von euch selber vielleicht Online-Communities betreuen. Ähm, wahrscheinlich ein paar, beziehungsweise gibt es ja unterschiedliche Arten von Online-Communities. Ich spreche dabei eher aus der Praxis, als aus irgendeiner Theorie. Ähm, kann ich vielleicht gleich mal ein bisschen was erzählen. Ähm, unter anderem habe ich in den letzten, das sind jetzt schon sieben Jahre, ähm, unterschiedliche Communities, Netzwerke, Plattformen aufgebaut, die in den meisten Fällen mit äh, unterschiedlichen Veranstaltungsreihen verknüpft sind. Ähm, ich habe 2013 gemeinsam mit anderen Frauen das Netzwerk Sorority gegründet. Das habe ich 2017 an den neuen Vorstand übergeben. Die Sorority hat unter anderem eine sehr große Facebook-Gruppe. Ich glaube, da sind 4.000, 5.000 Mitglieder drin, ähm, ist der Letzte Stand. Äh, und in, in der echten Welt quasi wird das gegengespiegelt von einem Frauennetzwerk, das glaube ich derzeit 900 aktive Mitglieder hat. 2015 haben wir das Business Ride Festival ins Leben gerufen, das sich dann ein bisschen ähm, im Laufe der Zeit verändert hat, adaptiert wurde. Das Business Ride ist mittlerweile auch eine Plattform quasi, die sowohl in der, in der echten Welt gibt, als auch ähm, online in unterschiedlichen Kanälen eingebettet. Dazu werde ich aber nachher noch ein bisschen was sagen. Dann gibt es auch noch das Riot Festival. Die Idee dazu ist 2017 geboren worden. 2018, 2019 hat da eine relativ große Veranstaltung jeweils stattgefunden. 2019 waren es ähm, an zehn Tagen 70 Events äh, mit ins insgesamt 25.000 Besuchen. Darüber werde ich nicht so viel reden heute, weil der Online-Aspekt davon nicht so interessant ist. Ja, und 2018 kam zum Business right Festival die Business Ride Series dazu. Und dieses Jahr versuchen wir mit Riot Media noch etwas anderes zu machen, wozu ich nachher auch noch ein bisschen was sagen werde, weil es auch einen Online-Community-Aspekt äh, beinhaltet. Was vielleicht relevant ist, ich bin auch noch in ein paar anderen Online-Communities aktiv, über die ich jetzt nicht hier als, als Speakerin reden will, weil ich glaube, ich die Sprechposition dazu nicht habe, kann aber auch aus dieser Richtung ein paar ähm, Erfahrungen teilen. Im Grunde ist es so, dass fast alle Sachen, die ich mache, etwas zu tun haben mit Feminismus, mit Frauennetzwerken, mit Geschlechtergerechtigkeit. Insofern ähm, sind das vielleicht auch äh, sehr spezifische Aspekte an den Dingen, die ich tue, so wie, wie äh, Sicherheitsfragen ähm, oder Zugangsfragen zu diesen Online-Netzwerken, die vielleicht für diesen Bereich äh, sehr speziell sind. Ich wollte eigentlich ein paar Fotos mitbringen von den Dingen, die wir so machen damit ihr ein bisschen ein Gespür davon kriegt, wer wir sind und was wir tun. Das Business Ride vor allem ist eine Eventreihe für Frauen, bzw. Intersex, Non-Binary und Transpersonen, personen die sich zur Aufgabe gemacht hat, Weiterbildung in unterschiedlichen Bereichen anzubieten. Unser primärer Fokus ist dabei tatsächlich Technologie und Digitalisierung. Da geht es darum, in kurzen Workshops Skills zu vermitteln, von Coden bis ja, wie kann man Online-Communities aufbauen, wie schreibe ich Newsletter etc. Äh, unsere Events finden alle zwei Monate statt, sind immer an anderen Location und ähm, haben auch absichtlich ein bisschen einen DIY-Look, weil sie auch ziemlich DIY sind. Wir arbeiten mit unzähligen Experten aus unterschiedlichen Bereichen zusammen und besonders sind wir auch angeschlossen an unzählige Frauennetzwerke bzw. Netzwerke von Frauen, die sich um, um unterschiedliche Themen drehen. Ähm, wir haben sehr junge Besucher auch äh, manchmal und sonst, ähm, wie gesagt, sind meistens äh, Frauen unsere Zielgruppe. Ähm, was ich zu Online-Community-Building sagen kann, ähm, ist, äh, wie gesagt, alles aus meiner, aus meiner Praxis abgeleitet, aber ich habe natürlich versucht, diesen Vortrag so aufzubereiten, dass er vielleicht für alle interessant ist und nicht sonderlich viel Vorwissen benötigt. Ähm, ich weiß nicht, ich würde gerne mal ein bisschen einen Eindruck von, von euch bekommen, dann weiß ich nämlich auch, was ich erzählen kann. Äh, wer ist denn irgendwie auf Social Media in irgendwelchen Gruppen aktiv? Du. Okay. Ja. Ja. Wer ist gar nicht auf Social Media? Okay. Das heißt, ich muss euch nicht groß erklären oder vielen nicht groß erklären, was es ist. Äh, Gruppen auf Social Media gibt es auf Facebook, gibt es auf LinkedIn. Es gibt bei Instagram Gruppennachrichten, die auch quasi als Communities fungieren können. Der große Vorteil an diesen äh, Communities äh, auf Social Media ist natürlich, dass man sie sehr schnell äh, vergrößern kann. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Pool habe an Leuten, die sowieso schon auf einer Plattform sind, die ja vielleicht auch eine Online-Community sind, daraus irgendwelche Teil- und Segment-Communities abzuleiten, ist wahrscheinlich am einfachsten. Online-Communities funktionieren, zumindest aus meiner Perspektive raus immer dann, wenn es ein spezifisches Thema gibt. Das heißt, die Gruppen, die ich da betreue bzw. aufgebaut habe, drehen sich immer spezifisch um ein Thema. Die drehen sich entweder um Feminismus im Allgemeinen oder sie drehen sich um das Thema Karriere und Feminismus. Sie haben immer einen ganz spezifischen Fokus. Die ersten Online-Gruppen, die ich quasi aufgebaut habe, waren auf Facebook, weil Facebook in Österreich ähm, in Sachen Social Media wahrscheinlich das, eines der älteren und größeren bzw. immer noch das größte ähm, soziale Netzwerk ist. Ähm, das hat einfach begonnen mit einer kleinen Gruppe für die Sorority, die eben über die letzten äh, sechs Jahre in Riesig angewachsen ist. Nämlich ähm, einfach indem Leute immer wieder ihre Freunde eingeladen haben. Auf LinkedIn habe ich jetzt auch vor kurzem begonnen, mich auch beruflich ein bisschen auseinanderzusetzen mit diesen äh, LinkedIn-Gruppen. Die sind meiner Ansicht nach ähm, nur teilfunktional. Und Instagram-Gruppen sind, glaube ich, sehr spezifisch und werde ich heute auch nicht so viel drüber reden. Ähm, neben den Social Media, ähm, Online-Communities, die es gibt, ähm, brauche ich, glaube ich, nicht erzählen. Es gibt Newsletter und Mailinglisten, wobei ich Newsletter weniger und Mailinglisten mehr als Communities bezeichnen würde. Ich bin auf unterschiedlichen Verteilern, die äh, so funktionieren, dass man natürlich an eine Mailingliste eine E-Mail rausschicken kann und es geht an alle Mitglieder dieser Mailingliste. Äh, Finde ich es eigentlich, dass eines der funktionalsten Tools äh, in Sachen Online-Community. Dann gibt es auch noch den Ansatz, dass man mit Online-Service quasi Online-Communities äh, macht. Dazu kann ich nachher auch noch ein bisschen was sagen. Archive und Datenbanken, die offen oder geschlossen sind, fungieren auch manchmal als äh, Communities. Ähm, Stichwort wahrscheinlich Wikipedia, beziehungsweise gibt es dann auch noch geschlossene Wikis, Slacks, Teams, alle möglichen Anwendungen, die alle für, für Online-Communities verwendet werden. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, wie ich schon gesagt habe, Online-Communities entstehen um ein Thema herum. Und dieses Thema ist im besten Fall so spezifisch als möglich und so ernst gemeint als möglich. Ich arbeite im Bereich, wo ich neben diesen Sachen äh, auch mit, mit Unternehmen zusammenarbeite und berate sie im Bereich Social Media und Digitales. Und da kommt oft ähm, der Wunsch, dass man quasi eine Community aufbaut zu einem Produkt dazu, zu einer Dienstleistung, zu einem... Ding ähm, und die Sache ist, die solche Communities können wenig äh, Eigendynamik annehmen, weil sie quasi keinen richtigen, ernst gemeinten Kern haben. Also dort, wo quasi Communities zusammenkommen ohne richtiges Thema, wird die ganze Sache nicht gut funktionieren. Also ein Netzwerk hat immer quasi ein Thema und einen Sinn und Zweck äh, und alles abgesehen davon ähm, ist sehr dysfunktional. Wenn man quasi dieses Thema gefunden hat, und dieses Thema auch dazu geeignet ist, darum herum eine Community zu gründen, ist es oft die Frage, ob diese Communities irgendwie barrierefrei sind oder wie der Zugang zu diesen Communities gestaltet ist. Ich habe im Laufe der Zeit die Erfahrung gemacht, dass dass es ein bisschen schwierig ist, über Social Media Communities aufzubauen. Zwar sind sie groß und funktional, aber sie haben natürlich ihre klaren Ausschlussmechanismen. Nicht jede Person will auf Social Media sein, nicht jede Person kann auf Social Media sein und das äh, bringt natürlich Beschränkungen mit sich. Ich habe irgendwie lange überlegt, was quasi die besseren Alternativen sind. Man kann natürlich immer eigene Foren quasi aufbauen, das ist natürlich mit viel mehr Aufwand verbunden. Also versuche ich in, in, in meiner Arbeit, wenn es um Communities gibt, immer zumindest eine Alternative für Social Media äh, anzubieten. Das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, wie kann ich quasi in Diskussionen teilhaben, die in Social Media Gruppen stattfinden, ähm, dass es eine Möglichkeit gibt, über eine Mailadresse äh, quasi von extern seine, seine Fragen und äh, das, was man posten will, wieder äh, einzubringen. Deswegen muss ich auch sagen, bin ich ein sehr großer Fan von, von E-Mail-Verteilern, die für Communities quasi als Info-Tool fungieren, weil tatsächlich fast jede Person eine E-Mail-Adresse hat und dass das Tool ist, das am wenigsten ausschließend ist. Dann gibt es einen wichtigen Aspekt an den Sachen, die ich mache, also feministische Netzwerkarbeit, da geht es oft ähm, und sehr stark darum, wie können solche Gruppen sicher sein. Das ist natürlich je nach Thema ein bisschen anders. Wenn es nur um Vernetzung geht oder um, um Austausch, ist es manchmal irrelevant, ähm, ob nicht vielleicht doch irgendwelche Fake-Profile dabei sind, die in der Gruppe mitlesen. Und dann gibt es wiederum Dinge, wo man auf gar keinen Fall will, dass jemand anderer mitliest, beziehungsweise dass die gespeichert sind irgendwo, ähm, wo man selber nicht die Kontrolle hat, äh, wo dieser Content hinfließt. In, in den Bereichen, in denen ich arbeite, werden deswegen oft wird deswegen oft auf ganz andere Tools wie Sulip oder andere Dinge zurückgegriffen, um die Kommunikation so sicher als möglich zu gestalten. Was ich dazu sagen kann, gerade zu, zum Thema Feminismus und digitale Communities, das ist sicher ein Grund, warum dieses Thema in den letzten Jahren so präsent war, weil diese Communities extrem groß werden und groß sind und extreme Reichweiten haben und Frauen auch äh, über unterschiedliche Branchen hinweg vernetzen können und über unterschiedliche Kontexte vernetzen können. Dieser Sicherheitsaspekt drinnen, das ist etwas, was immer mitbedacht werden soll und muss, finde ich, um auch Leute nicht zu exponieren. Gerade wenn es um Themen geht wie wie Sexismus, sexuelle Belästigung, wenn ähm, Erfahrungen geteilt werden, die sensibel sind und mit denen auch sensibel umgegangen werden muss. Also wegen ist ein großer Teil von meiner Arbeit, dass ich mir überlegen muss, wie schütze ich die Leute, die in einer Gruppe sind, die sich dort austauschen. Wie gesagt, ich versuche einfach nicht zu überlegen, wie kann ich das innerhalb von einem System reparieren, wie kann ich innerhalb von Facebook reparieren, dass da vielleicht Leute mitlesen oder die Daten, die da drin sind oder die Themen, die drin besprochen werden, dass ich keine Kontrolle darüber habe, wo die gespeichert werden, sondern versuche bei sehr sensiblen Themen einfach auf andere Tools auszuweichen, weil sich, finde ich, Facebook dafür nicht anbietet. Das bringt mich gleich zum nächsten Punkt, Community Management. Wie viele Leute von euch betreuen digitale Communities. Ja. Dann wisst ihr wahrscheinlich, dass einer der schwierigsten und wichtigsten Aspekte das Community-Management ist. In welcher Größe sind eure Communities so? so 500, 1000, 2000, 20.000, 20, 20. <lacht> runter, rauf, okay. Es gibt eine gewisse Gruppengröße, egal jetzt, was für ein Netzwerk das ist, ob das jetzt ein Newsletter-Verteiler ist ähm, oder ein, äh, eine Facebook-Gruppe, was auch immer, wo einfach ähm, die Stimmung ein bisschen. Umschwappt und plötzlich geht es nicht mehr um Feminismus oder sonst irgendwas, sondern es geht um, wer hat einen guten Hautarzt und ich äh, meine Wohnung und ich verkaufe meine Schuhe und so weiter. Das sind Dynamiken, die kann man einfach nicht verhindern, besonders wenn eine Gruppe so groß wird und das Thema dadurch ein bisschen verwässert. Ich denke, es ist extrem wichtig, Community Management ernst zu nehmen und damit diese Gruppen auch funktional bleiben. Ich bin da extrem strikt und versuche aus allen Dingen, die ich selber kontrollieren kann, alles rauszulöschen, was was nicht an diesem Platz gehört. Und natürlich, das ist eh irgendwie klar, habe ich deswegen auch immer für jede Community, die ich betreue oder aufbaue, äh, Regeln, die auch ausgewiesen sind, ganz klar. Also hier wird gepostet zu den Themen XY und äh, bitte nicht eben eure Schuhe verkaufen über diese Gruppe. Zum Community-Management gehört, finde ich, auch dazu, dass man sich überlegt, wie man Themen, gerade wenn es eine große Gruppe ist, gut gruppieren kann oder gut ordnen kann. Auf Facebook zum Beispiel bietet sich dann natürlich Hashtags gut an oder auf anderen Plattformen bieten sich Hashtags gut an. Dann gibt es natürlich bei Mailinglisten die Möglichkeit, diese Mailinglisten nochmal thematisch zu unterteilen und den Leuten die Möglichkeit zu geben, nur einzelne Themen zu abonnieren und nicht den gesamten Wulst quasi dann kommt äh, noch dazu beim Community-Management, das kann ich ganz ehrlich sagen, es gibt Gruppen, die funktionieren gut und es gibt Gruppen, die funktionieren nicht. Wie diese Eigendynamik genau bestimmt wird, kann ich jetzt nicht, äh, nicht komplett darlegen, aber ich betreue Gruppen, die sehr gut funktionieren und Gruppen, die sehr schlecht funktionieren. Ähm, und bin der Meinung, dass eine Community, wenn sie keine Eigendynamik hat, keine funktionale Community ist, zum Beispiel, wenn ich eine Gruppe die ich betreue, da bin immer ich die Einzige, die etwas reinpostet, aktiv. Dann gibt es manchmal Kommentare und es passiert aber sonst nichts. Also es hat überhaupt keine Dynamik und ähm, die habe ich jetzt seit einem Jahr oder so und ich glaube, ich werde sie bald mal abdrehen, weil es einfach äh, relativ sinnlos ist. Ähm, also ohne, dass sich dabei etwas tut, ähm, eine Online-Community zu betreuen, ist sinnlos und ich ähm, bin auch ein bisschen überfordert von der riesigen Anzahl an, an Facebook-Gruppen, und ähm, was weiß ich was, wo ich eingeladen werde, hinzugefügt werde und auch nicht weiß, was ich damit tun soll. Deswegen versuche ich auch, die Leute nicht so sehr mit solchen Sachen zu belästigen, sondern lösche solche Gruppen einfach, wenn sie tatsächlich nicht funktionieren. Um eine Online-Community gut zu betreuen, finde ich, sollte man sich als Managerin oder Manager dieser Gruppe auch immer überlegen, welcher Content drin sein soll oder gibt es Sachen, die sich wiederholen, gibt es Infos, die öfter kommen. Also ich habe für, für die Communities, die ich betreue oder mitbetreue, relativ klare Vorstellungen. Zum Beispiel ähm, einmal die Woche gibt es ein Jobposting, einmal die Woche wird, ähm, wird gefragt, äh, wer gerade irgendwas äh, im Bereich Veranstaltung macht und so weiter. Also ich versuche wirklich diese Communities aktiv zu betreuen, auch wenn sie von alleine funktionieren, damit irgendwie klar ist, dass dieses Thema das zentrale Thema wird und die ganze Aufmerksamkeit immer wieder in regelmäßigen Abständen auf das zentrale Thema dieser Community gelenkt wird. Was dazu noch kommt, ist, dass diese Online-Communities unterschiedlichen Zwecken dienen. Wenn es jetzt der Vernetzung, dem Austausch etc. dient, dann ist es natürlich klar, was, was der Inhalt sein kann, Gruppen, wo es darum geht, wo es um eher um eine Top-Down-Information geht, ähm, glaube ich, ist dieser Content-Aspekt einfach noch einmal um einiges ähm, wichtiger. Ich mag jetzt nicht mehr, nicht mehr zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich kann nur noch ein, zwei, zwei Punkte ansprechen, nämlich um Online-Communities gut aufzubauen, hilft es extrem, mit anderen Netzwerken oder anderen Communities zusammenzuarbeiten. Das ist meiner Meinung nach die effektivste Variante um ein, ein starkes, großes Netzwerk aufzubauen. Das heißt, der Zusammenschluss mit anderen, ohne dass man dabei andere Netzwerke schluckt im besten Fall. Und ähm, was ich auch gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass ähm, das Wissen und Skills und die Vermittlung und der Austausch über richtige richtige Inhalte das beste Tool sind, um, um so eine Community zu bespielen, also der Mehrwert einfach klar ist dann schlussendlich, warum ihr wissen wollt, warum das eher eine iCandy-Präsentation ist, das ist eine sehr inhaltsstarke. Wir haben in ein paar Tagen ein sehr großes Event, das Business Rights Summit, findet am 13. und 14. März im Reaktor Wien statt. Da geht es um äh, Gender Equality, Technologie, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Äh, wir haben in beiden Tagen ca. 60 Speakerinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen und ich glaube, das wird sehr spannend, falls jemanden das interessiert. Ähm, wir haben zwar dieses Mal keine Policy, dass nur Frauen, Trans-, Non-Binary und Intersex-Personen kommen können, aber die Speakerinnen sind nur äh, ausschließlich Frauen und Intersex-Personen und ähm, Männer sind Willkommen, aber im besten Fall in einer sehr passiven Rolle. Ja, genau. ähm, Wenn es noch Fragen gibt, ich freue mich über Fragen und habe mich gefreut, dass ich hier ein bisschen was erzählen durfte. Okay. Äh,
1: danke für den schönen Vortrag. Ähm, gibt es jetzt Fragen an die Therese? Dann danke für den spannenden Vortrag.
3: Mich würde interessieren, du hast ja gemeint, es, macht auch, es ist so wichtig, das für Sicherheit zu sorgen und ihr habt doch alternative Tools, um das irgendwie sicherzustellen. Was verwendet ihr da? Das würde mich interessieren.
2: Naja, es kommt darauf an, was für eine Art von Sicherheit dabei gemeint ist. Einerseits, um, damit die Leute sich wohlfühlen, das ist da der eine Aspekt. Das heißt zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe, damit die Stimmung gut bleibt, bin ich sehr radikal und lösche tatsächlich alle Leute raus, die irgendwie ne, unpassende Inhalte oder irgendwie aggressive Inhalte posten. Das finde ich ähm, reicht meistens schon aus, um irgendwie die Stimmung gut zu halten ähm, und sich einfach auch aktiv anzuschauen, wer was postet und wer genau. Äh, es hat jeder da irgendwie einen anderen Weg. Manche Leute versuchen das noch irgendwie zu diskutieren und auszuhandeln, aber mir ist es tatsächlich so, dass ich die Geduld und die Zeit nicht habe und die Leute einfach rausschmeiße aus den Gruppen. Ähm, ein anderer Sicherheitsaspekt ist natürlich ähm, dass niemand mitliest oder dass nichts gespeichert wird bei sensibleren Inhalten. Wenn es jetzt einerseits geht um Erfahrungsaustausch über zum Beispiel Sexismus, dann sind wir so in meiner Mittelstufe, vom, was, was es an Security braucht. Dann ist es vielleicht überhaupt schlau, eine andere Plattform zu wählen, die irgendwie nicht Facebook ist oder nicht LinkedIn oder nichts, was irgendwie mitliest. Und dann... Gibt es natürlich auch noch den dritten Sicherheitsaspekt, wenn es um etwas geht, wo, wo ich nicht will, dass es überhaupt jemals irgendwo gespeichert ist, weil vielleicht irgendwie... Einfach
3: immer super persönliche Dinge einfach.
2: Ja, ich sage gar nicht persönlich, ich mag auch nicht illegal sagen, aber irgendwo dazwischen, dann bin ich überhaupt der Meinung, dass solche Gruppen im besten Fall über, über ähm, Signal oder, oder andere sichere Kommunikationskanäle ähm, funktionieren und ich habe einmal also ich bin Teil von einer Community, die auf Sulip äh, quasi gehostet wird, um das Ganze noch einmal extra abzuschirmen. Danke.
0: Ja, Danke für den Vortrag. Ich habe also genau in dem Themenbereich Sicherheit eine Frage. Du hast darauf hingewiesen, Facebook ist dazu ungeeignet. Die meisten Instrumente, die du angezeigt hast, zumindest die drei großen LinkedIn etc., zählen zu dieser Kategorie. Dort werden Daten gespeichert, dort werden nicht nur Daten gespeichert, sondern auch ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Auswertung nach hunderten Kategorien weiterverkauft. Habt ihr überlegt, auf äh, andere Plattformen, Self-Hosted-Plattformen und Ähnliches halt umzusiedeln? Nicht nur, was die Communities betrifft, sondern auch die Leute, die bei euch in den Communities äh, sind, darauf aufmerksam zu machen, dass es bessere, sinnvollere und sicherere äh, Plattformen gibt?
2: Ähm, ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Ähm, es kommt bei mir immer darauf an, auf die Größe der Community. Zum Beispiel, wenn es eine wirklich große Facebook-Gruppe ist, in der jetzt nicht unbedingt sensible Dinge verhandelt werden, wo der kritische Punkt einfach ist, dass das alles auf Facebook passiert und eben Facebook Dinge damit macht, dann ist das, glaube ich, immer so eine Kosten-Nutzen-Frage, weil ich werde sicher keine 4000 Leute von Facebook dazu bringen, auf eine andere Plattform zu übersiedeln und dann wird auch jegliche Art der Diskussion oder des Austausches dort ähm, zu Grabe getragen werden, in den meisten Fällen. Auf jeden Fall war das meine Erfahrung. Wir haben schon einmal eine Community von Facebook umgesiedelt auf Slack, glaube ich, war da der nächste Schritt und es war halt inner, innerhalb von drei Sekunden von einer äh, wirklich bereichenden Diskussionsplattform zu etwas, wo nichts mehr passiert ist, weil die Leute einfach nicht aktiv dort sind und ja, es hat einfach eine andere Dynamik. Wie gesagt, wenn es sehr, sehr oberflächlich ist und wenn es nur darum geht, irgendwelche Dinge auszutauschen, Leute so oder so auf Facebook sind und dort alle ihre Daten freigeben, dann ähm, ist mir das nicht so wichtig. Wenn es darum geht, etwas Sensibleres zu verhandeln, dann macht das auf jeden Fall Sinn und dann funktionieren die Communities auch wieder. Also wenn es darum geht, etwas zu organisieren oder äh, wenn man zum Beispiel Listen macht über, über Erfahrungswerte, die äh, sensibel sind, die man trotzdem irgendwo speichern will und trotzdem will, dass die richtigen Leute darauf zugreifen können, dann sind die bei uns auf gar keinen Fall auf irgendwelchen sozialen Netzwerken gehostet.
0: Ja, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes Gibt es im Fall der Nutzung von Twitter, Facebook und Ähnliches Mitverantwortung desjenigen, der die Plattform betreibt? Das heißt, bei dem Missbrauch den Twitter und andere Dienste betreiben können, seid ihr dann mitverantwortlich? Ist es das bewusst?
2: Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich glaube dass äh, der radikale Umgang mit unpassenden Inhalten oder Profilen, die ähm, Inhalte reproduzieren, die nicht äh, zu den äh, Community-Werten passen, der, der erste gute Ansatz ist, aber die volle Kontrolle quasi über Graz, äh, gruppen auf Social Media. Ich glaube, das ist ein bisschen kommt halt äh, mit automatisch. Ich glaube, man kann das nie komplett ausschließen. Ja,
0: Das, was ich damit meine, ist natürlich nicht der, der Inhalt, der für euch an der Oberfläche ist, sondern das, was technisch dahinter passieren kann. Diese Art von Missbrauch meine ich damit.
2: Ja, voll. Das ist immer ein Punkt, gerade in dem Bereich, wo ich arbeite, wo viel über Social Media Kommunikation funktioniert. Ja, das ist ein, 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 ein Fakt, mit dem muss ich einfach leben, weil sonst kann ich nicht kommunizieren mit den Leuten leider. Nicht so, auf jeden Fall. Dann danke dir. Danke.
1: Dann darf ich jetzt den Alexander Baraziz begrüßen und er ist Legal Leader of Creative Commons Österreich und spricht heute zu Text and Data Mining. Konkret ähm, gibt es eine EU-Urheberrechtsrichtlinie, wo das aufgegriffen wird und Richtlinien haben es an sich, dass sie nochmal vom österreichischen Gesetzgeber in Gesetz gegossen werden müssen und dazu sprichst du heute.
4: Ja, der Titel ist ein bisschen spontan mit der Frage gewesen, bald auch in Österreich. Da komme ich dann ein bisschen später darauf zurück. Ich werde eben sprechen, kurz zum Thema eu urheberrechtsreform einen kurzen Überblick, was da der Status ist. Dann kurz darauf eingehen, was ist Text- und Data mining Was das dann mit Urheberrecht zu tun hat, in weiterer Folge zu Artikel 3 und Artikel 4 äh, der Richtlinie, die Text- und Deutomining und Ausnahmen dafür ähm, vorsehen. Und ähm, als letzten Punkt dann, was äh, Forderungen wären äh, für äh, sinnvolle Umsetzung in Österreich, im österreichischen Urheberrechtsgesetz. Die Urheberrechtsreform, da geht es um die Richtlinie Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt, auf Englisch Digital Single Market, darum sagen wir immer, also verwende ich DSM-Richtlinie als Abkürzung. Sie wurde am 17. April 2019 verabschiedet. Die ist umzusetzen in, bei den, in den Gesetzen der Mittelstaaten bis zum 7. Juni 2021. In Österreich ist der Status der, dass es ähm, bereits im Herbst ähm, begonnen wurde, vom Justizministerium Hearings zu veranstalten für die ähm, interessierten Stakeholder. Äh, der nächste Schritt wird sein, dass im Justizministerium wurde angekündigt, dass sie jetzt beginnen wollen, äh, die ersten äh, Umsetzungsvorschläge zu draften. Da wird es dann spezifische für die einzelnen Themenstellungen Hearings geben und im Herbst äh, soll der erste gesamte Hafte Entwurf vorliegen. Die U Urheberrechtsreform war sehr in den Medien äh, zu den Themen Uploadfilter und Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Über das werde ich heute nicht sprechen. Ähm, verhandelt wird auch in der Urheberrechtsrichtlinie zum Beispiel ein Urhebervertragsrecht. Äh, und ähm, ein wesentlicher Aspekt sind freie Werknetzungen für den Bildungsbereich, aber auch für Text- und Data Mining, warum es hier jetzt dann in Folge gehen wird. Ähm, was ist Text- und Data Mining? Da gibt es eine Definition in der Richtlinie, die ich jetzt kurz vorlesen darf. Text- und Data Mining bezeichnet eine Technik für die automatisierte Analyse von Texten und Daten in digitaler Form mit deren Hilfe Informationen unter anderem aber nicht ausschließlich über Muster, Trends und Korrelationen gewonnen werden können. Also vom Vorgang her wäre das jetzt rough zusammengefasst, eine automatisierte Gewinnung von Informationen. Die Frage ist nämlich, was hat das mit Urheberrecht zu tun, wenn ich Information gewinne? Das Urheberrecht schützt ja an sich, nur äh, eine spezifische Darstellung jetzt, äh, eines Ausdrucks, aber nicht die Information selbst oder die Daten, die generiert werden. Und ähm, von daher ist es eine berechtigte Frage, inwiefern das überhaupt mit Urheberrecht zu tun hat, wenn ich äh, aus einem Text Informationen ziehe und äh, das ist ja an sich frei, das, ähm, da brauche ich auch niemanden fragen und ähm, warum müssen wir da das regeln äh, im Urheberrecht, dass äh, es eine Ausnahme gibt. Von daher ähm, noch mal kurz ähm, darauf eingegangen, also im zweiten Bulletpoint habe ich es dargestellt, es ist eine Extraktion von Informationen, kann keine urheberrechtliche Handlung sein. Also der erste Bulletpunkt wäre die Fragestellung: habe ich jetzt mit Text und Data Mining eine neue Nutzungsart, die in der Berner Übereinkunft beispielsweise noch nicht geregelt wurde und für die eine neue die als neue Nutzungsart zu definieren wir wie eine Kopie oder wie eine öffentliche Aufführung oder whatsoever. Es ist keine neue Nutzungsart, sondern der Zusammenhang liegt darin, dass, äh, wenn ich Text und Data Mining machen möchte, muss ich äh, einen Text kopieren, ja, um aus dem dann automatisiert Informationen generieren zu können. Ich habe hier ein Beispiel für einen Tweet: äh, Da steht oben, äh, China has new AI development plan. Und äh, wenn ich. Äh, damit arbeiten will, muss ich in der Regel, muss ich das normalisieren. Was heißt, dass ich unten einfach die Groß- und Kleinschreibung rausbügelt, dass ich die Satzzeichen rausbügelt. Hier ist es im Englischen auch noch etwas einfacher. Im Deutschen ist es besser noch erkennbar, dass zum Beispiel Singular und Plural weggebügelt wird. Das sind alles Maßnahmen, die notwendig sind, dass ich es überhaupt verarbeiten kann, dass ich Informationen daraus ziehen kann. Und äh, für die Normalisierung, dass ich diesen Schritt setzen kann und dass ich das dann weiter bearbeiten kann, muss ich mir mal die Inhalte rauskopieren. Ja. Und ähm, dafür war hier das Light als Beispiel für ein Projekt. Da ging es darum, äh, aus einem Sample von Aufsätzen zu versuchen äh, herauszufinden, wer sind die Player in den Aufsätzen und äh, wie stehen die in Beziehung... Äh, zueinander und äh, da gibt es eine Methode, wie man da Personen und äh, Organisationen rausziehen kann, die sind dann in ein Verhältnis gestellt worden, äh, wer in einem Satz zum Beispiel vorkommt, äh, zwei Personen äh, war die Annahme, die getroffen wurde, die haben was miteinander zu tun möglicherweise und dann äh, ist ein Mapping erfolgt, äh, wo man halt geschaut hat, äh, wer kommt wie oft gemeinsam in einem Satz vor und ein, ein Ranking und äh, da wurde dann rausgekickt, die, die nur zweimal miteinander vorkamen. kamen. Und äh, das wurde dann das Ergebnis dann in einen Graph äh, visualisiert. Es sind dann äh, eigentlich ungefähr 30 so Nodes übrig geblieben, die am häufigsten genannt wurden äh, gemeinsam. und äh, das ist dann mit den Projektsponsoren, die die Aufsätze zur Verfügung gestellt haben, gegengecheckt worden, ob sie diese Personenorganisationen kennen. Das ist von denen auch quasi bestätigt worden. Ja, die kennen wir. Also es waren Architekten, waren architekturspezifische Aufsätze und war für sie auch ein interessantes Finding. Ja, interessant, dass die, die anscheinendsten, die vernetztesten Personen in, diesen, in dieser Domäne waren. Ja. Das führt mich jetzt zu der Fragestellung, was ist hier jetzt in der Richtlinie vorgesehen? Also nochmal kurz, es ist eine Kopie erforderlich, es ist eine urheberrechtsrelevante Handlung, die gesetzt wird. Und um für eine solche Handlung brauche ich an sich eine Zustimmung des Rechteinhabers. Und dafür soll jetzt die Richtlinie den Rahmen liefern, dass hier eine freie Werknutzung es ermöglicht, dass sich im Fall von Artikel 3 für Data Mining zum Zwecken der wissenschaftlichen Forschung eine Ausnahme habe, dass ich ohne Zustimmung dieses Text und Data Mining, also diese Kopien ziehen darf und diese dann bearbeiten darf. Und in Artikel 4 werden eine allgemeine Ausnahme, also wenn es nicht äh, auf Forschungszwecke spezifisch äh, das Text und Data Mining erfolgt, äh, auch hier eine freie Werknutzung vorgesehen ist. In der Richtlinie, also der wesentlichste Kern ist, äh, das ist eher Absatz 1, äh, dass sich eine Ausnahme äh, für Vervielfältigung Entnahmen die Mitgliedstaaten vorzusehen haben, durch die Forschungsorganisationen und Einrichtungen des Kulturerbes von Werken, zu denen sie rechtmäßig Zugang haben, zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung äh, für Text- und Data Mining vorgenommen dürfen. Hier gibt es eine gewisse Bandbreite dann in der Umsetzung, die die Mitgliedstaaten wahrnehmen können, um für die Ansprüche an die Umsetzung in Österreich den äh, Rahmen, äh, den die Bundesregierung sich gesetzt hat, äh, zu zitieren. Im Regierungsübereinkommen steht drinnen, dass die Bundesregierung möchte Österreich zu einer führenden digitalen Nation machen. Ähm, ich habe das dann ein bisschen äh, gegengecheckt und äh, die Studie von Accenture äh, 2019 für das Bundesministerium für Digitales und Wirtschaft gefunden. Äh, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Da ähm, kommt die im Wesentlichen zum Ergebnis, dass wir äh, in Österreich äh, wie in weiten Teilen Europas deutlich hinten sind in der Entwicklung. Und ähm, das möchte ich auch noch kurz zitieren. Da, doch nun erreicht die Plattformökonomie auch die B2B-Industrien, die in Österreich wie in anderen EU-Ländern noch in Diskussionen um den Schutz geistigen Eigentums- und Datensicherheit verharren und sich nur zögerlich in offene Ökosysteme und Wertschöpfungsketten wandeln. Mutiges Gestalten ist nun von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gefragt, um nicht auch im B2B-Markt als Nachzügler zu enden. Also, viel zum Anspruch und dem äh, offenbar der, der Statusmeldung in dieser Studie, wie wir gerade in Österreich dazu stehen. Von daher ähm, muss der österreichische Gesetzgeber schauen, ähm, die Ausnahmen entsprechend auszukleiden ähm, mit äh, einem weiten Scope, damit man dem Anspruch, eine führende Nation zu werden, auch nachkommen zu können. Aus Sicht jetzt, aus, vielleicht auch aus einer stark Nutzerperspektive und auch einer zivilgesellschaftlichen Perspektive, wären wesentliche Forderungen, die sich da aus Sicht von Creative Commons ableiten, dass etwa die Definition von Forschungsinstitutionen und Einrichtungen des Kulturerbes als berechtigte Nutzende weit definiert wird. Ja. Ziel wäre, dass auch Aktivitäten wie Citizen-Science oder äh, NGO-Archive, die wie das Cultural Broadcasting Archive äh, als Archiv äh, tätig sind, äh, nicht ohne sachlichen Grund von äh, der Ausnahme ausgeschlossen sind. Ein weiter wesentlicher Punkt, und das wird wahrscheinlich äh, die strittigste äh, Geschichte werden, äh, ob diese Ausnahme oder diese freie Werknetzung, wie es eigentlich in Österreich heißt, äh, endgepflichtig wird. Die Richtlinie sieht dazu vor, in dem Erwägungsgrund 17, dass der Schaden minimal ist durch diese freie Werknutzung und deshalb kein Ausgleich erforderlich ist. Es wäre auch aus meiner Sicht insofern sachgerecht, die Nutzung sieht ohne das vor, dass ich einen rechtmäßigen Zugang haben muss. Das heißt, wenn jetzt Werke der Zugang einer Lizenz beispielsweise erfordert für einen Zugang zu einer Datenbank, dann muss ich ohne dies zahlen dafür. Das ist insofern auch sachgerecht von der Seite her. Die Richtlinie sieht vor, dass die Rechteinhaber Schutzmaßnahmen vorsehen können. Also der Kopierschutz, wie er schon aus der Infosock-Richtlinie bekannt ist, ist auch hier möglich, um den vorzusehen. Hier wäre es wichtig, dass wenn ich schon einen rechtmäßigen Zugang habe, dass die äh, Nutzenden dann die Möglichkeit haben, ihre freie Werknutzung auch durchsetzen zu können. Das ist ein Instrument, das nicht in der DSM-Richtlinie, sondern in der InfoSoc geregelt ist. Äh, in Österreich bisher bei den freien Werknutzungen, die vorgesehen sind, nach der InfoSoc äh, nicht äh, vom Gesetzgeber vorgesehen wurden, dass ich meinen Anspruch auch durchsetzen kann und das wäre eine wichtige Forderung, dass das für Text-and-Data-Mining eine Möglichkeit gibt, dass ich bei, beispielsweise beim Wissenschaftsministerium anklopfen kann, wenn jetzt nicht innerhalb einer bestimmten Frist mir Zugang gewährt wurde für mein Text-and-Data-Mining, dass ich meine Ausnahme ausnutzen kann und äh, das Wissenschaftsministerium dann auch Möglichkeiten hat, beim rechten Inhaber für eine Durchsetzung zu sorgen. Ein wichtiger Punkt wäre auch noch, was die Aufbewahrung anlangt. Es ist gerade im Wissenschaftsbereich die Überprüfbarkeit ein wichtiges Thema. Von daher besteht die Forderung, dass die Grundlagen für mein Text- und Data-Mining, also dass es keine harte Aufbewahrungsfrist gibt, also dass sie nicht eine unmittelbare Löschpflicht besteht. Artikel 4 der DSM-Richtlinie wäre die allgemeine freie Werknutzung, die vor allem dann für Unternehmen gelten würde. Die Richtlinie sieht vor, dass die Aufbewahrung hier weiter definiert ist als in der, für Artikel 3 und in Absatz 3 ist definiert, dass die Rechteinhaber eine Möglichkeit haben, herauszuoptieren. Das heißt, wenn ich beispielsweise meine Inhalte online zur Verfügung stelle, dann kann ich definieren, dass meine Inhalte nicht für Text- und Mining unentgeltlich oder für diese Ausnahme zur Verfügung stehen. Für die Umsetzung, die Forderungen hier wären, dass auch für den Artikel 4 es keine Entgeltpflicht gibt, weil auch hier der Fall zutrifft, dass ohne dieser rechtmäßige Zugang erforderlich ist. Das Zweite ist, wie vorhin im Slide vorher erwähnt, die Rechteinhaber können ohne dies rausoptieren und ein wichtiger Aspekt ist auch, in dem Bereich, dass wenn jetzt im Forsch ein Forschungsprojekt äh, erfolgt und ein Technologietransfer dann äh, eine Zusammenarbeit, eine Public-Private Partnership eingegangen wird, um das Ergebnis aus dem Forschungsbereich dann äh, in die reale Welt umzusetzen, äh, extrem schwierig wäre, wenn es hier unterschiedliche Regelungen gäbe. Der zweite Aspekt ist, äh, dass das herausoptieren, ganz wesentlich ist, dass es nicht so funktionieren kann, dass äh, die irgendwo äh, in einem Impressum oder in einer äh, Nutzungsvereinbarung äh, drinnen steht, dass es nicht zur Verfügung steht für die Ausnahme, sondern dass das äh, automatisiert zu erfolgen hat beziehungsweise automatisiert äh, von Maschinen lesbar äh, festgestellt werden kann, klassisch wäre das mit Robert Text, dass die Ausnahme nicht zur Verfügung steht oder der Inhalt nicht für die Ausnahme zur Verfügung steht. Äh, auch hier wäre es wichtig, dass äh, ein Rechtsmittel gegen oder für die Durchsetzbarkeit äh, gegen Kopierschutzmaßnahmen gegeben sein soll und äh, wichtig wäre auch zu definieren, dass äh, eine dezidierte äh, Erlaubnis gibt. Äh, eine weitreichende Erlaubnis, die Ergebnisse äh, verwenden zu können und teilen zu können. Das wären im Wesentlichen ähm, die wichtigsten Punkte dazu. Ähm, die Diskussion zum Text- und Mining ist natürlich breiter und äh, kann man auch noch ins Detail gehen, wenn es gibt. Fragen gibt.
1: Gibt es Fragen?
0: Du hast dich ganz elegant jetzt um das Leistungsschutzrecht und um die Uploadfilter gedrückt, ein bisschen, weil du ein anderes Thema gesucht hast. Lässt du dich trotzdem überreden, auch zu diesen beiden Punkten etwas zu sagen? Nee. Zum aktuellen Stand.
4: Ja, der aktuellen Stand äh, gilt für Leistungsschutzrecht und upload das Gleiche. Es wird jetzt äh, die ersten Entwürfe geben des Justizministeriums und äh, es gibt die Möglichkeit, dass man jetzt als äh, Stakeholder äh, sich beim Justizministerium meldet und Vorschläge einbringt, in welche Richtung das gehen soll. Äh, es gibt eine Arbeitsgruppe von Epicenter Works mit äh, Creative Commons, der Initiative Netzfreiheit und Wikimedia wo wir daran arbeiten, Vorschläge zu erbringen, äh, zu erstatten. Und ähm, wir sind gerade dabei, diese Vorschläge ähm, fertigzustellen und wir wollen dann äh, dem Justizministerium upfront, bevor hier die Ausarbeitungen des Justizministeriums oder die ersten Vorschläge da sind, schon äh, damit vorstellig werden. Inhaltlich äh, weiß nicht, äh, sind das eh die klassischen Punkte. Also bei den Upload-Filtern äh, Klar, hier ist wesentlich, dass die Nutzungsrechte gewährleistet sein müssen. Ein interessantes Thema wird sicherlich werden. Einerseits, wie geht man mit Excelled Collective Licensing um? Das ist insofern relevant. Wenn jetzt ein Plattformbetreiber, Betreiberin Uploadfilter Filter verleihen möchte, dann muss ich die Rechte lizenzieren und es gibt in vielen Bereichen noch keine Möglichkeit in Wahrheit, dass ich das pauschal im Paket lizenzieren kann. Und das ist aber die einzige Möglichkeit, die in Wahrheit realistisch ist, weil das ist einfach von den Transaktionskosten überhaupt nicht vertretbar, dass ich da mit einzelnen Rechteninhabern verhandelt. Und die Voraussetzung dafür, dass ich das pauschal einräume in einzelnen Bereichen, wären Extended Collective Licenses. Der wesentliche Kern dessen ist, dass äh, da nicht nur Mitglieder einer Verwertungsgesellschaft dann vertreten sind, sondern auch Outsider. Das heißt, ich kann für die ganze Branche, äh, für den ganzen Bereich eine Lizenz erteilen und äh, ein Rechteinhaber, der dann nicht vertreten ist und auch nicht vertreten sein möchte, kann Raus optieren, aber ich kann trotzdem eine pauschale Lizenz erteilen und diese Voraussetzung ist notwendig, dass äh, solche Extended Collective Licenses äh, tatsächlich abgeschlossen werden können, um den ersten Schritt überhaupt zu haben. Ich brauche keinen Upload-Filter für diesen Bereich jetzt, weil ich habe eine Lizenz dafür abgeschlossen. Ja. Ein wesentlicher Punkt wird auch werden, es ist jetzt gerade eine Rechtsprechung beim EuGH in der Pipeline. Äh, da geht es um YouTube, das ist vom deutschen BGH vorgelegt worden und äh, es wird für demnächst äh, der Bericht des Generalanwalts erwartet. Und hier wird auch die große Frage sein: Sollte der EuGH hier jetzt dann äh, zum Ergebnis kommen, dass es ohne dies eine äh, Haftung des Plattformbetreibers gibt, dann würde quasi der Artikel 17 äh, völlig. Äh, Bedeutung wandeln, weil äh, es ist jetzt vorgesehen im Artikel 17, dass es Ausnahmen gibt, zum Beispiel für wissenschaftliche Repositorien oder für äh, Enzyklopädien, äh, Wikipedia ist gemeint, und äh, das ist dann, wenn es hier äh, jedenfalls eine Haftung gibt des Plattformbetreibers, dann hätten nur die Kosten quasi die Möglichkeit, sich durch äh, einen Upload-Filter in den Safe Harbor zu begeben, der Scope wäre aber für Wikipedia gar nicht äh, vorgesehen von der Richtlinie und äh, die hätte gar keine Möglichkeit, einen Safe Harbor in Anspruch zu nehmen. Also diese Rechtsprechung äh, wird wirklich mit Spannung erwartet und das könnte dann mal das Thema ziemlich aufkochen lassen.
1: Gibt es weitere
4: Fragen? In einem von den ersten Folgen hast du gesagt, diese Definition von wissenschaftlichen Organisationen soll breit definiert werden, also auch NGOs und was weiß ich noch da reinspielt. Wo ist dann die Grenze? Ist das KTM-Museum auch eine wissenschaftliche Organisation? Um es mal polemisch zu formulieren, gründe ich als großer Konzern eine Zwei-Mann-Firma, tituliere es als Forschungs-Blabla-Whatever? Nein, es gibt eine Definition von Forschung, also da geht es um Wissensgewinn und klar, das ist eine, eine breite Definition und das stimmt, je breiter das definiert wird, desto schwammiger wird die Linie zwischen Artikel 3 und Artikel 4. Das wird letztlich sicherlich ein, ein Interessensausgleich werden müssen. Also natürlich gibt es auch Stimmen, die sagen, machen wir Artikel 3 entgeltpflichtig, weil die Universitäten, die können sie das letztlich ohne dies leisten, dass sie hier zahlen, weil es gibt andere Ausnahmen, wo sie ohne das bereits zahlen und äh, dafür können wir die anderen Sachen vom Scope her weit machen und dann sind wir auf der sicheren Seite in, im Forschungsbereich und das ist sinnvoller, dass wir da Rechtssicherheit haben und äh, von daher gibt es welche, die diese Position vertreten im Forschungsbereich. Aus meiner Sicht äh, wäre es jetzt, ähm, wenn ich, also es gibt einen der Bereich, da sind die Wissenschaftsverlage dahinter, äh, die bekannten Elsevier etc., wo es, äh, wie soll ich sagen, ja bestimmte Claims gibt. Äh, fürs Text- und Data-Mining ist aber, wenn ich jetzt dran denke, was äh, alles online available is, äh, ist, ist das viel, viel, viel mehr. Ja? Und wenn ich jetzt, äh, hier hergehen würde und sagen würde, okay, wenn ich mir jetzt eine Schnittstelle nutze zu Twitter und zimmerte die Sachen runter, damit ich das dann auswerte, was weiß ich sehe, Sprachentwicklung oder whatsoever und ich müsste, das wäre jetzt entgeltpflichtig, wie soll das überhaupt funktionieren, wer sind denn die Rechteinhaber, wer verhandelt da mit mir drüber, ich meine, das ist Irrsinn. Ja? Und von daher ist es aus meiner Sicht auch ein bisschen widersinnig, warum also jetzt von der anderen Perspektive, warum sollen hier nur Universitäten besser gestellt werden, hier Forschung betreiben zu können und warum soll es nicht Einzelpersonen auch möglich sein? Das wäre jetzt auch, wo es in den Grenzbereich reingeht, in Richtung Journalismus oder in Aktivismus reingeht, wenn man Sachen einfach soziale Entwicklungen mappen will und daraus quasi Positionen entwickeln will, das wäre dann alles quasi nur den Universitäten vorbehalten. Hier sind natürlich die Grenzen äh, fließend, ja.
5: Ja, habe ich einen kurzen Kommentar auch zu der Frage, weil ich habe Text Data Mining äh, nach der UK-Exception schon angewendet, also in England darf man das jetzt schon seit ein paar Jahren äh, eines der wenigen Länder der Welt, wo das möglich ist und wenn der Herr Pirer äh, liebend gern wissenschaftliche Publikationen verwendet, um da irgendwelche Informationen rauszunehmen, was ja alles öffentlich finanziert worden ist, dann soll er das tun. Also wir haben uns dafür eingesetzt in Brüssel, dass alle Text-Data-Mining machen dürfen, nicht nur Forschungsinstitutionen oder auch nicht nur öffentliche Forschungsinstitutionen, sondern alle, weil es ist öffentlich finanzierte äh, wissenschaftliche Arbeit, warum sollten das nicht alle tun können. Aber ich wollte noch einen kurzen ergänzenden Kommentar eigentlich machen, weil aus der Anwendungssicht, damit man ein bisschen versteht, was das Problem ist und meiner Meinung nach ist Text-Data-Mining-Exception zu Unrecht sehr am Rande, weil es geht sehr viel um Leistungsschutzrecht, es geht sehr viel um Uploadfilter und so weiter. Ich finde aber, da drin ist extrem viel Innovation und extrem viel geniale Möglichkeit drin und auch sehr viel an Machtgefällen zwischen den großen Plattformen und der Forschung oder den öffentlichen Sektoren drin. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel aktuell zum Coronavirus in Österreich forschen möchten und alle wissenschaftlichen Publikationen dazu durchforsten möchten, dann können wir das nicht. Wir haben keine Text-Data-Mining-Exception, die Verlage erlauben es explizit nicht, Text-Data-Mining auf ihre äh, Publikation zu machen, sogar wenn du es erworben hast. Ein Großteil der Publikation ist sowieso nicht offen zugänglich, sondern hinter einer Paywall. Das heißt, Österreich und der ganze Rest von Europa ist ausgenommen von diesen Analysen. Wir können da jetzt nicht beitragen dazu, außer wir schreiben irgendwie mit Elsevier und diesen ganzen lustigen Verlagen äh, irgendwelche Ausnahmeregelungen und geben denen Geld, weil darum geht es am Schluss. Die wollen Text-Data-Mining machen für uns, und wir sollen dann brav zahlen, aber bekommen nicht die Rohdaten dazu. Und in UK ist es aber jetzt schon seit 2013 so möglich, dass das ging und ich habe das 2014 zu dem Zika-Virus gemacht. Ich habe einfach 2000 Publikationen durchgescannt, nach das Bissis gesucht, habe dann versucht, Muster herauszufinden und sozusagen eine wissenschaftliche Erkenntnis zu gewinnen, so eine Meta-Studie zu machen, wo wurde geforscht, mit welchen anderen Mückenarten sind die aufgetreten und so kannst du halt Wissen extrahieren. Das war in UK möglich und da sieht man eigentlich dann recht gut, was die Möglichkeit ist. Das ist jetzt ein kleiner Fall, aber die Plattformen machen das jetzt schon seit acht, zehn Jahren sehr, sehr gut. Das ist das, warum wir ständig gute Sachen empfohlen bekommen auf Amazon und auf Facebook. In der Wissenschaft geht das nicht und ja, das ist halt ein riesiges Innovation Gap, das wir da haben in Europa, weil in den USA wird es wahrscheinlich auch irgendwann mal erlaubt sein oder die haben eh andere urheberrechtliche Bedingungen. Und das wäre schon sehr gut. Darum ist natürlich das, was du gesagt hast mit den, was in der Forschungsinstitution, ich würde es cool finden, wenn das auch der Falter wäre, wenn es eine NGO wäre und da auch zu Parteienfinanzierungen oder sowas, Text-Data-Mining angewendet werden kann. Das wäre eigentlich das coolere.
1: Gibt es weitere Fragen? Das schaut anscheinend nicht so aus. Dann danke nochmal dir. Wir nähern uns dem Ende vom 44. netzpolitischen Abend und wie gesagt, jetzt gibt es die Möglichkeit für Lightning Talks, also falls, also jetzt stehe nur ich oben, falls noch jemand anderer einen Lightning Talk halten möchte. Ähm, Kurzer Lightning
3: Talk zur Crypto party in Wien, ich und eine Kollegin organisieren die. Ähm, was ist eine Crypto party Die Crypto party ist ein eher ein Event, wo wir Menschen einfach IT-Security-Basics erklären, zum Beispiel, wie funktioniert E-Mail-Verschlüsselung? Wie kann ich anonym im Internet surfen? Also die komplette Bandbreite. Wir haben das jetzt hier sehr neu aufgestellt, dass einfach Leute vorbeikommen können, einfach mit ihren Themen und wir beraten die individuell. Äh, früher waren das die Frontalvorträge mit bestimmten Themen jedes Mal und diesmal ist es so, dass ihr vorbeikommen könnt, nehmt eure Geräte mit, eure Freunde oder Freundinnen und äh, also die komplette komplette Truppe und äh, Nehmt eure Fragen mit und wir können dann vor Ort Sachen machen. Also entweder den Browser einstellen, ähm, über Adblocking und so weiter euch auf, aufklären, wie kann ich meinen Laptop äh, absichern in dem Sinne, was sind Alternativen zu sagen wir Facebook oder zu Twitter. Und das findet im Endeffekt äh, jede letzte Woche im Monat statt und ein Termin ist noch nicht festgelegt für diesen Monat. Ähm, wird aber auf cryptoparty.at, das werde ich noch irgendwie dann darauf schreiben. Die URL wird dann zur Verfügung stehen. Kommt gern vorbei und wir helfen euch gerne bei euren Problemen, Fragen bezüglich IT-Sicherheit. Danke.
1: Äh, weitere Lightning Talks? Wenn das nicht so ist, dann stelle ich kurz meinen Lightning Talk vor und zwar eine Veranstaltungsankündigung für den 4. März im MetaLab, da findet der sogenannte Meta-Invasion-Day... 14. Entschuldigung, der 14. März, das ist der sogenannte Meta-Invasion-Day und da ist das MetaLab für Cis-Männer geschlossen und eigentlich nur offen für Frauen, Intersex, Non-Binary und Trans-Menschen. Und da geht es eben auch darum, die Diversität hier im MetaLab erhöhen zu können und auch einen besseren Safe Space an gewissen Tagen ähm, sicherstellen zu können. So, hat sich sonst noch jemand einen Lightning Talk überlegt? Wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann für wen ist denn das hier das erste Mal im MetaLab? Mhm. <lacht> ähm, also es wird dann noch eine Führung in an, im Anschluss geben, wenn ihr das, äh, daran teilnehmen wollt. Ansonsten stehen dort jetzt Getränke bereit, die Preise stehen am Kühlschrank, es gibt koffeinhaltige Getränke, alkoholhaltige Getränke und sonstiges Zuckerwasser. Es stehen auch ein paar Snacks auf der Bar bereit, die man sich nehmen kann, die sind zur freien Entnahme. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Danke.